0: Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Купянском направлении потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 4 пикапа, а также гаубица М777. На красно-лиманском направлении уничтожено до 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 5 автомобилей. На донецком направлении противник потерял до 310 военнослужащих, танк и 4 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777, самоходная артиллерийская установка Краб Гаубица Д20, орудие Д30 и противотанковая пушка МТ-12. На южнодонецком направлении уничтожено более 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», САУ «Гвоздика» и «Гаубица» Д-20. На Херсонском направлении потери противника составили до 25 военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина «РСЗО «Хаймарс» и самоходная артиллерийская установка «Краб». Истребительной авиации ВКС России в ДНР сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины. Средствами ПВО в течение суток перехвачены 12 реактивных снарядов системы залпового огня «Вампир» и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппарата. «Мострансавто» наберет около тысячи водителей и 300 слесарей, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи в с руководителями и сотрудниками регионального перевозчика «Мострансавто». Чтобы привлечь новых сотрудников, компания предусмотрела меры поддержки – подъемные по 10 тысяч рублей в течение трех месяцев, выплаты по программе «Приведи друга», бесплатное общежитие и обучение на категорию «Д». Повышение зарплаты должно коснуться и всех тех, кто ремонтирует автобусы, сказал глава региона. Безусловно, к тому уровню зарплат, который мы обеспечили с февраля месяца, мы подняли на очередные 5,5%. Мы пригласили наших и слесарей, людей, которые имеют богатый опыт работы в сервисных центрах. Мы, конечно, коснемся и всех, кто ремонтирует автобус. Покупать их можно сколько угодно, автобусы, но без вас, как вы понимаете они далеко не уйдут, точнее, вообще никого не уйдут. Поэтому мы готовим предложения и по социальной поддержке слесарей, электриков, в общем, сервисной службы, давайте так это назовем, закладу здесь будем поднимать. Для иногородних водителей улучшат условия проживания. Сейчас работают несколько общежитий, однако Андрей Воробьев отметил, что не в каждом из них комфортно, а в некоторых не хватает мест. Он пообещал, что будут найдены и обустроены новые помещения, чтобы сотрудники могли спокойно отдыхать и набираться сил. Во время встречи также обсудили дальнейший план действий для развития транспортных услуг. В ближайшем будущем будут модернизированы автобазы. Мастерские оснастят новым оборудованием. Мойки, стоянки и котельные приведут в порядок. Для новых стоянок уже подбираются земельные участки. В 2024 году заменят 14 автоматических моек и отремонтируют еще 24. Также реконструируют котельные, питающие автобазы и общежития, где живут специалисты. Власти также планируют запустить программу «Карьерный путь» для студентов колледжей. Учащиеся смогут проходить практику в филиалах предприятия, а затем устраиваться на работу. Открытие школы на 1100 мест, строительство которое идет в рамках президентского проекта образования, в Павловской Слободе планируется к новому учебному году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Эта школа в Павловской Слободе долгожданная, поэтому я очень надеюсь, что все будет сдано вовремя. И детки в новом учебном году уже пойдут сюда на учебу, а кто-то получать дошкольное образование. Уже выбрали директора, им станет Елена Викторовна Дятлова, опытный педагог, которая более 24 лет проработала в школах Москвы и Подмосковья. Сейчас мы набираем учителей, всего будет 56 специалистов, написал глава региона в своем телеграм-канале. Новая школа позволит разгрузить действующие учебные заведения. На сегодняшний день ее готовность около 35%. Строители заканчивают монолитные работы, устанавливают кровлю и наружные сети. Приступили к устройству фасадных конструкций, монтажу перегородок, вентиляции и оконных блоков. В школе будет разделение на профильные классы – инженерный, педагогический и медицинский. Там обустроят два спортивных зала для малышей и старшеклассников, лаборантские и творческие мастерские, площадки для игр и тренировок, библиотеку, актовый зал, столовую и медкабинет. В здании откроют секции по самбо, шахматам, журналистике, робототехнике на базе «Точки роста», а также волонтерское движение и Центр спортивного туризма. Всего в Подмосковье в этом году откроется 39 школ и 34 детских сада. Капитально отремонтируют еще 45 школ, 20 детских садов и 6 колледжей. «Открыт набор в элитное подразделение на контрактную службу в Московской области». Кроме того, подписавшим контракт полагаются особые условия для взаимодействия с близкими и членами семьи, а также бесплатный трансфер в Московской области из любой точки мира. Всю дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии плюс семь четыре девять пять Обратный звонок также можно заказать на сайте контракт или оставив заявку в телеграм-боте Контракт Эмобот». Коммунальные службы Подмосковья устраняют последствия «Циклона Ольга». В уборке снега в регионе заняты более 19 тысяч работников коммунальных служб. Задействовано более тысяч единиц техники. Для борьбы со снегом были привлечены дополнительные силы. На уборку вышли более 2300 сотрудников частных и ресурсоснабжающих организаций. Используется около 920 единиц их техники. Согласно правилам, сначала убирают входные группы и тротуары. На особом контроле – расчистка подъездов к контейнерным площадкам для свободного доступа мусоровозов. Затем прометают основной ход внутриквартальных проездов, сдвигая снег в валы, которые потом вывозят. В подмосковье 75% отходов отправляется на переработку. В рамках национального проекта ⁇ Экология ⁇ комплексы по переработке отходов Восток и Нева работают на полную мощность 1 миллион двести тысяч тонн в год и 500 тысяч тонн в год соответственно. В штатном режиме проходит сборы и сортировка отходов более чем по 40 компонентам. 75% отходов идет на переработку, 15-20% в торсырье, 30% компостируется в техногрунте. 25 направляется на топливо из отходов. Сортировочные линии на двух заводах, станции компостирования, участок заготовки топливной фракции, очистные сооружения функционируют в штатном режиме. С 1 по 8 февраля на КПО «Восток» в городском округе Егорьевск лидером выборки вторичного сырья стали «Пэт Прозрачный», «Пэт Тарамикс», «Картон», тетрапак, «Жесть», «Пакетированная», «Жесть Россыпью», «Прозрачное» и «Зеленое стекло», «Прозрачная» и «Черная пленка ПВД», «Вторичный полипропилен». На КПО НИВА в городском округе Солнечногорска в лидерах три вида стекла. Белое, зеленое и коричневое. пэт-микс, ПВД пленки, картон и макулатура. Это были новости по пути домой. И с вами была я, Мира Фирсова. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.